0: Muito bom dia.
1: Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Estou começando agora mais uma live. O que Jesus tem para te dar? Essa é uma das perguntas que a gente se faz. O que Jesus tem para me dar? Esse desafio nasceu de uma questão que eu, durante muitos anos, carreguei. Por que será que eu procuro a Jesus quando eu estou precisando e quando eu tenho aquilo, eu deixo para lá? É certo buscar Jesus somente quando eu estou precisando? Será que ele vai me ouvir? Por que, que as pessoas só procuram Jesus quando elas querem, por exemplo, dinheiro, um carro novo, mudar de casa, encontrar um marido, ou a esposa perfeita? E eu comecei a estudar um Jesus que está com a gente em todas as fases da vida e pode nos dar coisas maravilhosas todo dia. E é esse Jesus que eu estou compartilhando com você aqui hoje. Meu bom dia a todo mundo que está chegando, a paz para você. Coloca aqui de qual cidade você está acompanhando essa terceira live do desafio O que Jesus tem para te dar. Eu estou em São Paulo, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esse conteúdo com você. Eu tenho encontrado pessoas que me falando, ó, oh, eu estou acompanhando sete sete, eu estou aprendendo, nunca tinha prestado atenção assim no livro de Lucas, que legal. Sabe é que eu fico muito feliz quando eu ouço coisas assim, porque eu percebo que Aquilo que Deus me deu está fazendo muito sentido não só para mim, mas para você também. Ó, temos gente de Resende, no Rio de Janeiro. Tailândia, no Pará. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Niterói. Olá. São Roque, Natal, no Rio Grande do Norte. Campinas. Legal. Será que hoje nós vamos ter uma live internacional? Quero ver se tem alguém de fora. Brasília. Adriana da De Alfa, Deus abençoe. Salvador Bahia, a Gisele de Barueri, também, da De Alfa. Então, hoje eu vou falar sobre dois, duas coisas que Jesus tem para te dar. Eu vou fazer diferente hoje. Eu, tinha, eu, eu estava entregando três bênçãos, três coisas que Jesus tem para nos dar por dia. Hoje eu vou fazer duas, porque elas estão bem conectadas. Eu estou seguindo a ordem cronológica de Lucas, tá? Lucas é o livro, é o evangelho que mais fala sobre Jesus, que mais tem citações, que mais conta sobre as parábolas, as histórias. A gente aqui de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Que bom! Seja todos muito bem-vindos. Belém do Pará. Amém. Belém do Pará. E o assunto de hoje. É, o primeiro ponto é, um, é um, um ponto que já ficou grande. Por isso que eu vou dividir, eu vou continuar entregando essa live, essa série em sete lives. Então, alguma alguma desses desses dias vai ter quatro, quatro bênçãos, quatro promessas de Jesus. Hoje eu vou entregar duas. Gente, e a primeira é algo que parece misterioso, assustador. É algo que o cinema, o cinema, o cinema mundial, o cinema brasileiro trata como algo é, espetacular, um terror. E isso confunde a mente de muitas pessoas. Hoje eu vou falar sobre libertação da opressão maligna. O famoso expulsar demônio. Tem gente que, quando ouve isso, começa até a ficar com medo: fala, meu Deus, fala baixo, Daniel. A primeira coisa que eu quero que você saiba ali, sobre esse assunto é que Jesus tem autoridade sobre isso e ele entregou a você autoridade sobre o mal. Autoridade. O mal não pode te tocar. Se você der uma brecha, ele vem, mas se você usar a autoridade que Jesus te deu, ele vai. Isso vai ficar muito claro na live de hoje. Eu separei não só uma passagem sobre isso, mas quatro passagens que eu encontrei ao longo do livro de Lucas. Então, hoje a gente vai saltar um pouco os capítulos. A gente vai começar no capítulo 4, que foi o que a gente parou ontem. Se alguém já quiser colocar aí nos comentários para eu fixar, eu, o primeiro trecho que eu vou ler é Lucas 4, 33, 35. Lucas 4, 33, 35. Olha só, por que é importante desmistificar esse assunto aqui? Porque como a gente vai perceber nessas histórias contadas no livro de Lucas, a opressão maligna ela é muito mais comum do que a gente pensa e ela não é só daquele jeito que a gente vê no filme. Tássia, obrigado. O que a gente vê nos filmes de terror? A cabeça gira, a pessoa sobe no teto. Isso acontece? Essa é a possessão. Essa é a possessão. Acontece. Acontece. Só que o que é mais comum não é esse espetáculo de terror. O mais comum é a pessoa viver a vida, anos e anos, oprimida pelo mal, por um demônio que a impede de fazer coisas que ela deveria fazer, que trava a capacidade dela de crescer. E às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, ah, ela não, não, não consegue aprender, ah, ela é isso, ela é aquilo. Muitas das vezes, essa pessoa pode estar sobre o domínio do mal. Ela pode estar sendo oprimida por um demônio. Se você não acredita nisso, hoje é o dia de você começar a abrir os seus olhos para isso. Porque o diabo tenta todos nós, e o inimigo tenta travar todos nós. Então, se ele precisar, e se ele encontrar uma brecha, ele vai te segurar onde ele puder. Hoje é o dia da nossa libertação. Se tiver alguma área da sua vida que está presa por conta de uma opressão maligna, por conta de um demônio, hoje, isso vai cair por terra. Aí você fala, Daniel, mas você não tem medo de falar, de tocar nesse assunto? Eu sirvo a um Deus que é poderoso, a um Deus que já venceu o mal, e me conferiu autoridade, a você também, para dizer para o demônio, sai. E ele sai. Você só precisa entender de qual lado você está. É do lado de Jesus? Então você tem autoridade. Vou para o primeiro trecho. Lucas 4, 33, 35. Eu tô lendo a NVT, Nova Versão Transformadora. Olha só. 33, aqui. Certa ocasião, presta atenção, certa ocasião, estando ele na sinagoga, Jesus, estando Jesus na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou, gritou, olha só, um homem endemoniado, gritou. Onde que ele estava? Dentro da sinagoga, que é a igreja dos judeus. Então, o diabo, a opressão maligna, estava dentro de um homem, estava dentro da igreja. E ele começou a gritar, hum, por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo... Cale-se, saia desse homem. Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Hum, olha só. Alguns pontos aqui que a gente precisa ressaltar para começar a compreender bem essa questão. O demônio estava dentro da igreja, dentro de uma pessoa que estava dentro da igreja. Ele falou para Jesus, você veio nos importunar, você veio nos destruir. Ou seja, o inferno reconhece a autoridade de Deus. E Deus deu essa autoridade para você também. Jesus diz que nós faremos coisas até maiores do que ele fez. Olha a responsabilidade, olha o tamanho do poder que ele deixou na sua mão. Ah, Daniel, por que, que não acontece então? Porque a sua mentalidade ainda não é a mentalidade de Cristo. Como é que eu mudo? Leia a palavra. Porque quando você lê a palavra, você vai mudar a forma de pensar e vai começar a ter fé, que é o que é necessário para que isso se manifeste. Voltemos ao
0: texto. A Bíblia diz que o homem gritou.
1: Então a gente vai entender que esse é um comportamento fora, fora do normal. Ele estava dentro da sinagoga, a igreja dos judeus. Ele gritou. Ou seja, muitas pessoas têm um comportamento que estão fora do normal, fora da normalidade, porque elas estão oprimidas pelo demônio. Não é que a pessoa vai começar a falar com a voz distorcida e, e, e parecer que ela está né, literalmente ali possuída por um espírito, como aqui acontece, como é o caso dessa passagem. Mas às vezes essa pessoa está só ali com um uma coisa que as pessoas no mundo chamam de um encosto, né? Está com encosto que vai oprimindo. O que é oprimir? É não deixar que ela seja livre para fazer o que ela quer. Mas ela começa a ser manipulada pelo mal. Então ela faz coisas que estão fora da normalidade. Um outro ponto é que a Bíblia diz que o demônio saiu daquela pessoa sem machucá-lo. Ou seja, o demônio, uma vez que está oprimindo alguém pode machucar essa pessoa. Pode fazer com que ela se machuque, com que ela machuque os outros. Que ela está oprimida. Então entenda que a opressão maligna ela não é só a pessoa que vai ficar girando a cabeça, subindo o teto, andar de costas, com, com os braços, para como se fosse... Não é só isso. Existe um outro nível que escraviza as pessoas, a mente delas, e as pessoas precisam ser livres hoje. Eu vou tirar o trecho e vou falar o outro. Tem um comentário aqui. Bom dia, Daniel. Tem muitas pessoas que estão no poder do Brasil, possuídas pelo demônio. E tem muitas pessoas em muitos lugares sofrendo essa opressão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem muitas pessoas na nossa família passando por isso. Tem muitas pessoas no nosso trabalho passando por isso. Tem muitas pessoas na nossa casa passando por isso. E a live de hoje, ela é para abrir os seus olhos, para que você identifique se há algo na sua vida que precisa de libertação e para que você leve Jesus às pessoas para que elas sejam libertas também. Isso aqui é um exercício diário de consciência. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, é estar o tempo inteiro atento para que a gente não se contamine com o mal, para que a gente não se contamine com esse mundo e para que a gente caminhe sempre na luz, vigiar o tempo inteiro. Todos nós, em algum momento, vamos dar um mole, vamos relaxar, vamos achar, ah, já está tranquilo, talvez eu não precise de tanta fé aqui, talvez eu não precise de tanta busca de Deus aqui. A gente relaxa e quando a gente percebe, está numa cilada, vigiai, vigiai. Segundo ponto de hoje, Lucas 9, 37, 40. Lucas 9, 37, 40. Se alguém puder escrever nos comentários, eu vou fixar. Lucas 9, 37, 40. E o trecho diz o seguinte... No dia seguinte, quando desceram do monte, obrigado, Milena. Esse é o três que eu estou lendo. Lucas 7. Set... Não, Lucas 7. Set... Oh, eu... Eu... Não, Lucas 9, perdão, perdão. Está certo. Lucas 9, tá certo. Lucas 9, tá 37, 40. Olha só. No dia seguinte, quando desceram do monte uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou, Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que eu tenho, o único filho que eu tenho, pois um espírito imundo se apodera dele e o faz gritar. O Espírito lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E aí Jesus diz, geração incrédula e corrompida, até quando eu estarei com vocês e terei que suportá-los? Então disse o homem, Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Você que está entrando agora, eu estou falando sobre libertação da opressão maligna. E esse é o segundo trecho dos quatro que eu vou ler hoje. Eu estou pontuando aqui o que, que a opressão maligna faz com as pessoas. No caso desse menino aqui, ó, ele gritava, ele tinha convulsões espumava pela boca, ou seja, completamente fora do normal, da normalidade. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão. E a Bíblia diz que Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino, ou seja. A opressão maligna, nesse caso aqui, traz também uma doença, porque o menino precisou ser curado. Quando Jesus expulsa esse demônio, o menino é curado. E o que mais me chama atenção, nesse ponto aqui, é quase nunca o deixa em paz. O pai fala isso, Jesus, meu filho está possuído por um espírito imundo, que quase nunca o deixa em paz. A opressão maligna rouba a sua paz. A opressão maligna vem para tirar tudo aquilo que Jesus te deu, para te dar tudo aquilo que Jesus não quer que você tenha. Jesus diz que a paz dele é um presente. Deixo para você a minha paz. E a minha paz não é como a que o mundo dá. Essa é uma promessa de Jesus. E aqui, a opressão maligna tira a paz do menino. Você conhece pessoas que estão sempre. Nervosas, sempre agitadas, sempre preocupadas, sempre agressivas. Você conhece pessoas que estão sempre agressivas? Sempre gritando? Sempre perturbando a vida de alguém? Sempre incomodando quem está do lado? Essa pessoa não tem paz. Eu não estou dizendo que ela está possuída, ela está oprimida pelo mal, Eu não conheça a pessoa que você está pensando. Se eu estou dizendo que a opressão maligna ela pode refletir nisto,
0: que pessoas que vivem atribuladas,
1: sem paz, agitadas, nervosas o tempo inteiro, elas podem sim estar sobre uma opressão maligna. Então a gente começa a entender que a opressão maligna ela pode fazer as pessoas viverem fora da normalidade, Vão viver sem paz. Podem se machucar, podem machucar os outros. Não estou não falando daquela da, visão que o filme conta, deixa para lá, aquilo ali acontece, mas deixa para lá. Eu estou falando de um dia a dia da opressão que machuca as pessoas no dia a dia, que afasta as pessoas do cumprimento do propósito delas, porque elas estão oprimidas. Elas não conseguem ter liberdade para decidir o que elas vão fazer, porque existe um espírito mal conduzindo a vida delas. Se você está entendendo, se você está pegando, se está fazendo sentido para você esse conteúdo, coloca o emoji da flecha. O emoji da flecha, eu quero ver se você está comigo aqui. Eu vou para o terceiro trecho. O terceiro trecho é Lucas 11. 14. Lucas 11, 14. Se você está você com a sua Bíblia aí? Você está acompanhando? Lucas 11, 14.
0: Olha só que lindo.
1: Entender como Jesus liberta. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. Olha isso aqui. É um outro caso. O homem estava mudo. Hum. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Olha isso. Um espírito impuro que deixou... Ah, gente, deixa eu fixar aqui. Deixa eu fixar aqui. Ups. Um espírito impuro deixou um homem mudo. 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 Ele não falava por conta de um espírito impuro. Não é uma questão de nascença, ou então porque ele sofreu um acidente, perdeu corda vocal. Não, 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 não. Não. Um espírito impuro tomou aquela pessoa e impedia que ela falasse. A partir do momento que ela foi liberta por Jesus, ela começou a falar. <risos> Pega uma coisa que eu vou te falar aqui, ó. olha só. Existe uma mensagem dentro de você, existe um tesouro que é a sua história e você precisa compartilhar com as pessoas, mas muitas das vezes a opressão maligna, e não só a sua vergonha, a opressão maligna te impede de falar. Muitas das vezes ela vai sim colocar na sua cabeça que é, mas ah, vão rir de você, não fala não, fica na sua para não passar vergonha. Lembra que você nunca abriu a boca? Por que vai abrir a boca agora? opressão maligna. Às vezes você tem que se libertar de, de alguma coisa natural, de algum trauma. Olha só, tem um trauma do passado, pode ser. Gente que ouviu da mãe, da professora, você é burra, você não pode falar, não fala na frente de adulto, cala sua boca, você não sabe de nada. Trauma que trava as pessoas. Isso acontece muito. O outro ponto é a opressão maligna. Na passagem que eu estou lendo, era algo literal. O homem não falava. Eu estou trazendo uma reflexão para você, que muitas pessoas aqui têm uma mensagem, mas não falam porque são oprimidas pelo mal. Daniel, você está dizendo que tem um espírito que possui a minha vida? Não. Estou dizendo que o mal está do seu lado tentando te parar. Mas a boa notícia é que o bem está dentro de você para derrubar esse mal. E o que você precisa é exercer a autoridade que Jesus te deu. Nos filmes, é todo um espetáculo um espetáculo de terror. As pessoas gritam, parece um exorcista que tem um monte de coisa na mão e grita. Isso você não vê Jesus fazendo. Jesus levanta a voz dele e fala: sai, deixa esse homem, sai dessa criança. É uma voz de comando, de autoridade. Não é uma gritaria. Não é um show. Autoridade. Sabe quando aquele pai tem um filho, eles têm uma relação saudável e boa, e o filho respeita o pai. O pai não precisa gritar com o filho. O pai só fala: Aí não, volta aqui. E a criança vai. Autoridade. É o que Jesus tem sobre o mal. É o que ele te deu. Autoridade. Quarto e último trecho de hoje. Sobre opressão maligna. Lucas 13, 10, 13. Lucas 13, 10, 13. Lucas 13, 10, 13. Se alguém puder colocar para mim aqui, eu agradeço. Então... Você que está entrando agora, nós estamos falando sobre libertação da opressão maligna. É muito mais comum do que você imagina. Não é um espetáculo de terror como pinta os filmes. E você vai vencer isso usando a autoridade que Jesus te deu. Eu vou ler o quarto trecho. Lucas 13, 10 até o 13. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Presta atenção, mais um caso de uma pessoa que está doente, não por conta da falha de um órgão, não por conta da falta de vitamina, não por conta de uma alimentação desregrada, mas por causa de um espírito impuro. Tem muita gente doente perto de você por causa de um espírito impuro. Tem muita gente carregando uma doença há anos por causa de um espírito impuro. Tem muita gente sofrendo por causa de um espírito impuro. Agora, olha o caso dessa mulher que é impressionante. Impressionante. Ela andava encurvada havia 18 anos. 18 anos. Ela andava encurvada por conta de um espírito impuro e não por conta de uma má formação na coluna. E não por conta de um acidente, mas por conta de um espírito impuro. Uau! Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou, no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Olha isso. Jesus fez um espetáculo. Jesus falou, fecha em mim que agora eu vou dar um show? Não. Ele falou, mulher, você está curada. Ele usou a autoridade dele. Como um pai, um bom pai usa para o filho, fala, filho, vem cá, filho, não faz isso. Filho do meu lado. Filho, agora chega. Autoridade, não precisa gritar. Não precisa fazer um escândalo. Jesus falou, mulher, você está curada. Uma mulher que estava há 18 anos, encurvada por conta de um espírito impuro. Nesses quatro trechos que eu li para hoje aqui com você, você entende que a opressão do mal, a opressão maligna, ela vai trazer doença, ela vai trazer cegueira, ela vai trazer anormalidade. As pessoas vão fazer coisas que não são normais. Ela vai estar tá sem paz. A opressão maligna rouba a paz. Como eu falei, não é um caso somente de possessão, ou seja, da pessoa perder o controle da mente e ter um espírito ali falando, não é só isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que fica aqui, ó, incomodando, do lado. Fala, não faz isso não. Vai para esse caminho. E esse caminho é o caminho errado. A pessoa acha que é uma voz, que é uma intuição e é uma opressão maligna. Como acabar com isso? Como acabar com isso? Usando o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus. Eu senti hoje, ao final da live, fazer uma oração. Por liberdade e pelo próximo tema. O próximo tema é cura. O próximo tema é cura. Que tem um pouco de a ver com isso. A gente falou aqui que a opressão maligna ela traz doenças. E quando a pessoa é liberta, ela é automaticamente curada. Como foi o menino mudo e como foi a mulher que andava encurvada há 18 anos. Mas existem outras raízes de uma doença. Uma malformação, é, é, uma alimentação. E eu quero ler dois trechos que eu selecionei de Lucas para você entender sobre cura de doenças. E Jesus usa a mesma autoridade que ele usa para expulsar demônios, ele usa para curar. O trecho que eu vou ler Lucas 4, 38 e 39, diz assim, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em um pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Jesus cura aqui um caso que talvez não pareça nem ser é, tão grave como uma mulher que estava há 18 anos encurvada, como um cego, mas uma febre alta que preocupa. A febre alta a gente sabe que preocupa. Se, você, se a pessoa passa muito tempo com febre alta, ela pode começar a convulsionar, ela pode vir a morrer. Jesus vai e fala, sai febre, eu te repreendo. Segundo caso de cura, Lucas 6, 8 a 10. Lucas 6, 8 a 10. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, venha e fique aqui diante de todos. Essa história acontece num sábado, Jesus estava na sinagoga, pela lei dos judeus, não era permitido fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. E eles consideravam que curar era uma espécie de trabalho. Então Jesus resolveu curar aquele homem no sábado, diante dos religiosos que iam criticá-lo. E quando você lê essa história... É interessante, Lucas, registrar, Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, vem aqui diante de todos. Jesus não estava se importando com a, a, a lei dos homens, com a proibição dos homens, mas ele queria dar um exemplo do poder de Deus. Muitas das vezes a ordem dos homens vai ser contrariada para você ser abençoado, para você ser curado. Jesus não tem compromisso com a religiosidade nem com a lei dos homens. Ele tem compromisso é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele veio para curar. Malaquias, olha só, Malaquias 4, 2. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Ele fala, e virá sobre vocês o sol da justiça, trazendo cura em suas mãos. O sol da justiça é Jesus. Ele veio para curar. Se não pode curar no sábado, azar de quem criou a lei, porque ele vai curar. Ele vai libertar. Se os homens estão proibindo, Jesus não se importa. Ele vai fazer, porque ele nasceu para fazer isso. Assim como você nasceu com um propósito, e você tem que fazer independentemente das circunstâncias. Porque você precisa ser quem você nasceu para ser, quem Deus te criou para ser. Deus colocou dentro de você algo que vai mudar o mundo à sua volta. E as circunstâncias e a opressão não podem te parar. Porque o que está em você é muito mais forte. Do que está no mundo. Continuando a história. Então Jesus lhes disse: Eu tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, ele disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi. Instaurada E ela foi curada. Uma coisa muito importante que eu quero que você guarde no seu coração é que essa aqui não é uma história bonitinha de Jesus. Essa aqui é uma história exemplar do mestre. Ele cura. Ele liberta. Se está escrito na Bíblia e, isso, e essas linhas já atravessaram os séculos para chegar até hoje, diante de você, é porque Jesus tem algo para te falar. E o que ele quer te falar é, eu curo, eu me liberto. Então, se existe alguma área da sua vida que precisa de cura e de libertação, a gente vai orar por isso. Se você quer participar e receber essa oração, escreve eu, que eu quero ver nos comentários. Eu. Se existe alguma cura que você espera ou então se você pede para que Deus te, te liberte de alguma opressão, bota eu. Olha só. Não existe mal nenhum em reconhecer que você precisa de melhorias. Eu vou escrever aqui também, eu. Para você entender que eu também preciso. Eu preciso. Porque quando você começa a se posicionar, a partir da mensagem de Jesus, o inimigo tenta de tudo para te parar. E eu não estou te contando isso para te amedrontar. Talvez você pense, ah, Daniel, então é melhor eu ficar quietinho. Eu vou ficar quietinha. Assim ninguém vai me incomodar no mundo espiritual. Não. Essa é a pior opção que você pode ter, porque você vai deixar de cumprir aquilo que você nasceu para fazer. O que eu estou te dizendo é que quando você começa a se posicionar, o mundo espiritual se move contra, você tem um campeão do seu lado. E só existe um campeão, ele está do seu lado, é Jesus, para te dar força, para te libertar, para afastar o mal da sua frente. E às vezes você está precisando de cura em alguma parte do seu corpo. Talvez você precise de cura das suas emoções. Toda vez que você se posicionar diante de Jesus, a partir da mensagem dele, o mal vai tentar te parar. A boa notícia é que Jesus está do seu lado e ele é o campeão dessa guerra. E ele vai mudar a realidade, o cenário, para que você vença porque você está com ele. O que você precisa é botar a sua fé diante de você. Jesus não faz diferença entre pessoas. Então se ele curou essa mulher, se ele curou o menino, se ele curou as pessoas que estão na Bíblia, ele vai fazer por você também. O que você precisa é pegar essa palavra. Por, por que eu estou te trazendo o um versículo bíblico? Porque você vai falar, ó oh, Deus, na palavra está escrito isso, então eu quero que aconteça para mim. Porque se Jesus fez por essas pessoas, ele tem que fazer para mim. Se ele libertou aquele menino, aquela pessoa, aquele homem, ela, ele tem que me libertar. A gente só dá o que tem. E Jesus tem cura e liberdade. Então eu vou orar para a gente começar a nossa quinta-feira em paz, bem, com libertação e cura. Senhor, meu Deus meu Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque nós decidimos e podemos começar o dia diante de Ti. Senhor, hoje nós falamos sobre libertação da opressão maligna e sobre cura. Hum! Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que precisam de libertação. E elas vieram, Pai, a uma live em que fala do Teu nome. Então, na autoridade do nome de Jesus, nome sobre todo nome, eu declaro liberdade sobre a vida emocional, Senhor, sobre o corpo. Pessoas que às vezes estão nervosas demais, agitadas demais, sem paz, tomando atitudes que fogem à normalidade... Senhor, se, se, a, se a raiz disso é uma opressão maligna, eu declaro que essas pessoas estão livres agora em um nome de Jesus. Senhor, eu peço também sobre cura. Pessoas que precisam de alívio para uma dor, de esperança para encarar um tratamento. Tu és o Deus que cura, está na tua palavra, é verdade manifesta a tua cura na vida das pessoas que agora precisam disso, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso vai trazendo alívio, vai trazendo amor, vai trazendo cura, vai trazendo refrigério. Santo, santo é o teu nome, santo é o teu nome, protege, Pai, a nossa mente, o nosso coração, das investidas do mal, Pai, para que a gente consiga... Todos os dias caminhar somente na Tua direção, Pai. Livra-nos das opressão, Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Você que está ouvindo agora, repete comigo. Eu recebo cura e libertação. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Está começando um novo dia, quinta-feira. O Espírito Santo está com você, te guiando. Jesus trouxe cura e libertação nessa manhã. Que, isso, que esse fogo, que essa sensação maravilhosa que você está sentindo agora é a presença do Espírito Santo de Deus, nunca se afaste de você. Nunca se afaste de você. Nunca se afaste de você. Todos os dias busque a palavra, todos os dias ore, todos os dias esteja na presença de Deus, porque esse é o melhor lugar para se estar. É na presença dEle que os milagres acontecem, que a cura se manifesta, que a libertação é vista por todos. Eu desejo que você tenha uma quinta-feira de paz com Jesus e o Espírito Santo do seu lado. A gente vai se ver amanhã, 7 e 7 da manhã, na nossa quarta live da série O que Jesus tem para te dar. E amanhã eu vou falar sobre prosperidade. É o um assunto que faltou hoje, que eu tirei de hoje para amanhã. Amanhã vai ser só sobre prosperidade. Então, convida seus amigos, suas amigas, pessoas que precisam ouvir essa mensagem para estar com a gente amanhã aqui, 7 e 7. Que Deus te abençoe. Eu desejo para você saúde e paz.